0: 大家好，欢迎收听我们今天的内容，我是你们的老朋友海飞。众所周知啊，吃醋、嫉妒是一种破坏关系的负面情绪，那它会勾起人们最原始的胜负心和占有欲。因此啊，在实际指导过程中，我会帮学员进行情绪控制，以免他们在挽回目标的过程中因为吃醋而采取一些不理智的行为。但是，已知砒霜就是假知蜜糖。当我们产生嫉妒情绪之后啊，我们会更关注对方，同时进一步投入到关系当中。如果对方对我们表现吃醋呢，是不是修复关系就能变得更容易一些呢？答案是肯定的。可是呢，怎么做才能既保证积极效果，又把负面影响控制在合适的范围内呢？这就是我们今天要讲的内容。一起来看学员文文的案例。文文和她的男朋友啊是家里亲戚介绍认识的，两人彼此的最初印象都不错。接触几次之后呢，就开始正式交往了。既然是相亲介绍，文文自然是抱着结婚的想法去的。因此啊，在发现男友喜欢泡夜店之后，她觉得非常苦恼。一方面，她知道酒吧里莺莺燕燕很多，而男友各方面条件呢都还不错。就算他是只干坐着喝酒，也会有不少女生啊主动上来搭讪。这样一来，男友出轨的几率就会增加很多倍。另一方面，既然是准备结婚的人，就不得不考虑未来相处的问题。如果对方习惯了每晚泡吧的生活，那婚后大概率也是赶不过来的。难道以后要文文陪着一起去酒吧吗？那没过多久，两个人的矛盾就彻底爆发了。有那么连续两天啊，文文都联系不上男友，信息不回，电话也不接。于是文文一脚一门上到男友家里。此时只有男友爸妈和妹妹在家，他们对文文登门感到非常诧异。原来男友对家里人说谎，说自己去了文文那里，结果文文反倒找上门来找人。文文在男友家里坐了一会儿，男友回来了，他一看家里的形势啊，果断的蹲到文文面前向他道歉，说什么是他朋友非要拉着他去的，这两天没联系是没有注意到手机停机了。虽然有些话听起来确实是那么不靠谱。但是文文见到男友的态度还不错，也当着全家人认错了，闹了一晚上下来，她也觉得闹不出什么结果，索性就这样睁一只眼闭一只眼，让事情过去。毕竟口说无凭，只有时间能检验男友是不是靠谱的。结果当然和你想象的是一样的，男友啊大概消停了三五天，见文文态度好转，又开始蠢蠢欲动。这次文文没有再直接冲男友发火，因为她知道吵架也解决不了问题，她找到了我们。希望想个办法收服他这个疯一样的男朋友。我问文文：“你以前泡吧吗？”文文说：“也玩过，但是啊，那都是十几二十岁的时候，正是工作之后啊就不玩了，也觉得没有什么意思。”我又问：“你跟男友透露过这些吗？”文文说：“从来没有，毕竟啊都是很久以前的事情，以后也不打算再玩了。”在了解完情况之后，我提出了我的建议。首先啊，文文要在最少十天之内只字不提男友泡吧的事情。也不要表达对泡吧的负面看法，偶尔呢可以透露一下自己想去玩啊，不管对方什么反应都不接话，点到即止，啊，过几天呢再提一下。第二步呢是在男友玩的时候啊，文文可以约上自己的朋友啊或者是家人啊出去玩啊，不能去男友去的地方，换一家最好隔得呃远一点。等男友发来信息聊天的时候啊，文文可以语音回复一下。啊，我在玩呢，晚点再聊。啊，越简单越好。如果对方追问在哪里玩，就大方的发个定位过去。啊，一般情况下，对方会直接冲过来找人。见面后呢，文文直接跟男友回家就好了。第三个呢，是选一个平常一定会见面的日子，比如周末这种。啊，文文主动告诉男友，今晚有朋友约了出去玩，就不陪他了，让他早点休息。之后文文就可以不搭理对方，一直到泡吧结束之后。再给对方发一条消息，表明自己已经回家了。当然，你实际啊可以并不去酒吧，只要在酒吧附近找到一个能够定位到酒吧的地方就可以了。可以跟朋友去，当然最好呢是跟家人去，这样是方便我们日后能把这个问题兜回来。呃，听完我的建议啊，文文好像也觉得泡吧不合适啊，她说她厌倦了那的生活，一点都不想出去玩，也害怕呢男友担心。我跟文文说。这并不是在玩我有我的道理。青春的孩子之所以叛逆，是因为体验到反抗的乐趣。他们试图用反抗来宣示自己对自己的主权。在以前的相处中啊，你不断的禁止对方的行为，这在一定程度上也强化了他的逆反心。但是结果呢？你也看到了，你的禁止并没有起到任何效果，对方反而变本加厉，认为啊，只要事后哄哄你，事情就过去了。过去呢，他出去玩，你会担心他被别人拐走。那现在换成你出去玩呢？本来正常回家的你，突然过起了夜生活，他会不会猜想你变化的原因呢？第一步的意义在于啊，让对方知道你出去玩不是突发奇想，也不是一时冲动，中间有个酝酿的过渡的过程。这个过程呢，本身就很容易引起人遐想。第二步，为什么要找个离他远的酒吧呢？因为啊。要给他制造一种躲着他的错觉，为什么要躲着呢？啊，在他看来很有可能这里面是有猫腻的意思，这也会勾起他对你的猜想和联想。为什么又要乖乖的回家呢？因为啊，只是要让他感到些许的不安，并不是真的要跟他分手，所以点到即止。一般来说啊，进行到第二步，对方就开始频繁插岗了。那不管他在干嘛，他一定要想要知道你在干嘛。他的主观想象能够帮助我们把他的猜疑、嫉妒和不安放大，这就是吃醋和嫉妒被挑起的这表现。第三步，那为什么要推掉约会出去玩呢？这一步啊，其实是整个安排中最为重要的一步。拒绝他是在表明他在你这里啊不再是第一位的了。而有什么人会比他的男朋友更重要呢？这个时候啊，他的不安就被推到了顶点。如果他的情绪爆发，比如生气发火之类的，你就乖乖的推掉朋友和家人的这个约会，在家里陪周末，哄哄他，缓解一下两人紧张的气氛。如果他让你去了，你就开心的玩，再进一步的重复前面的步骤。但这种情况出现的几率也很小，真正出现的话，你需要考虑一下你们俩是不是适合结婚了。听完我的分析呢，文文表示理解，后续呢也认真配合的执行。中间当然有一些意料之外的插曲，但基本上的计划 90% 都是顺利实施的。结果是在文文执行到第二步的时候，男友就开始每天不定时的插岗，关系的主动权顺利的回到了文文的手中。在此之后，文文也没有再勉强自己单独出去跑了。最后的结局是，文文的男朋友真正意识到了文文对于他的重要性，也能感受到自己去酒吧。给文文造成的心理负担和负面的感受，这个时候我让文文告诉男友，其实他之前都并没有去酒吧玩，而只是跟家人约在了酒吧附近的餐厅。总结下来啊，文文使用的方法最重要的有两个，第一个是以牙还牙，男友怎么做，文文就让他认为自己也是这么做的。当然要注意照顾对方的感受，避免对方真的暴走，或者设计一些环节是之后能够兜回来的。避免整个行动的失控。第二个是压制对方，通过拒绝对方的约会，暗示对方已经不再是在关系中的核心了，引发对方负面猜想。想象力啊是很可怕的东西，相信作为女人，你很能了解这一点。这类操作呀、啊，难点就在于把握尺度，做的不到位呢，会达不到预期的效果。一个不小心呢，就容易走火，很容易把关系推到另外一个极端。如果你自己操作起来有些困难，那么你可以添加微信文姬 055， 文姬的全拼 055， 获得导师针对性的指导。好了，今天的内容就到这里，我们下期再见。